0: Bienvenidos todos a Eternidad y Razón. Soy Nando Papa y el día de hoy estoy muy contento porque tenemos invitada de lujo. No, es que el lujo se queda corto. De veras, hoy estoy muy contento. Se nota la sonrisa en mi cara y es porque está Maya Alonso con nosotros. No, Maya, qué bueno tenerte acá. De veras, este espacio, pues... Es para eso, para que podamos crecer y aprender y qué mejor persona que tú para que nos pueda bueno. acompañar con el tema que vamos a abordar, a abordar hoy. Te dejo el tiempo para que puedas saludar a la, a la audiencia.
1: Gracias, Nando. Yo también estoy muy feliz. Para mí es un honor y es una alegría poder salir como al encuentro de otro ser humano, al encuentro de otra mente, otro uh -huh. espíritu, otro corazón y a la gente que se conecta a este espacio. Qué alegría poder estar juntos. Yo estoy muy feliz de estar acá.
0: Voy a decir algo que tal vez va a sonar como herejía o algo por el estilo, pero... <risa> Cuando pienso en eternidad y razón y lo encarno en una persona, hasta se me ocurre Maya, fíjate. Ay, qué es mucha así. Onda. Y le quiero dar contexto a las personas, porque seguramente hay muchos que te conocen, pero es porque Maya es una creyente, fiel creyente de Dios, servidora de Él. Pero adicional a eso, tenés esta otra faceta, que justo ya nos vamos a entrar en el tema de hablar de eso, pero tenés esta otra faceta académica, de, prepara de preparación, de educación. Y yo creo que eso es necesario y por esa razón es que, de hecho, lo, lo expliqué en el primer episodio, le ponemos de nombre ternia y Razón, porque creemos que, que son necesarias eh, ambas facetas. Así que tal vez contale un poquito a la audiencia qué es lo que haces y a qué, te, eh, a qué es a lo que te dedicas. A ver,
1: eh, bueno, yo soy logoterapeuta, tengo una maestría en logoterapia, en análisis existencial. Mi carrera base es la psicopedagogía y es toda esta exposición o el uso de la psicología en función de los procesos de enseñanza-aprendizaje, que para mí eso es fascinante. Uh -huh. Así que podría decir que soy maestra de corazón, digámoslo así. Uh -huh. Tengo profesorado en ciencias sociales y creo que fui creada y criada uh -huh. para valorar el conocimiento. Entonces creo que de parte del diseño de Dios, que el cerebro y todo lo que tenemos ahí adentro, pues fue todo eso con lo que Dios nos dotó y nos regaló para poder honrarle, adorarle, honrar su nombre. También a través de nuestra mente, nuestro cerebro, de la capacidad creadora. Yo creo que lo académico glorifica al Señor y regularmente yo pienso en, este, en el pesebre cuando vienen los sabios, eh, los tres reyes sabios, pues eran académicos. Los académicos de la época, los que veían las estrellas no para inventarse el destino, sino eran astrónomos. Entonces, que desde la ciencia pudieron encontrar a Jesús. Y me gusta mucho esta figura en donde los tres representantes del conocimiento de la época caen postrados frente al bebé. Entonces, yo creo que todos nosotros tenemos un llamado intelectual, todos, porque si no, no tendríamos esa capacidad por dentro. Todos tenemos un llamado intelectual, todos tenemos un llamado académico, formal o informal, en donde podamos caer postrados frente a Jesús, como aquellos tres hombres.
0: Me encanta. Creo que en este momento podríamos decir gracias por conectarse el día de hoy. Ah, este ah, fue un ah, episodio <risa> más de terniera Razón. No, fíjate, Maya, que creo que ahí abriste brecha a un tema que me interesaría mucho que empezáramos hablando, y es el siguiente. ¿Crees o notas que hasta el día de hoy todavía hay un poquito de de conflicto, o tal vez no la vemos conflicto, sino tal vez falta de armonía entre esta parte académica, la educación, la ciencia en general, y la iglesia actual, hablando iglesia con I mayúscula, ¿crees que todavía no hay una armonía ahí? Por supuesto, uh -huh. por supuesto,
1: hay conflicto, no hay armonía, hay desconocimiento, hay ignorancia, hay prejuicio, hay vedación sistemática o no sistemática del conocimiento, eh, de, Tal cual es como que leyéramos la Biblia muy por encima y no nos diéramos cuenta que si bien es cierto, Dios no, lo voy a decir así, Dios no necesita o no requiere que tú seas de, de este estirpe o que seas un académico, pero tampoco veo a Jesús discriminando a nadie o por ser pescador o por ser erudito. Uh -huh. Entonces, si Jesús no discrimina ni al pescador ni al erudito, ¿Por qué la iglesia discrimina al pescador o al erudito? Ajá. Entonces, creo que sí, por supuesto.
0: ¿Y a qué crees que se deba? Porque desde mi punto de vista creo que muchas veces le tememos, bueno, no muchas veces, sino la mayoría de veces, le tememos a lo desconocido o a por ahí lo que es nuevo y, y demás. Y yo te quiero decir algo, no es que yo lo apruebe, pero es la realidad. Estoy recibiendo algunos cursos de teología lo digo en todos los episodios, papá, perdóname, porque mi papá me dijo, Nando, ya todos saben que estás estudiando eso. Bueno, no sé si les había contado,
1: pero Nando está estudiando
0: teología. <risa> Para volverlo a poner. Y una de las cosas que me di cuenta fue que un profesor en una ocasión dice, eh, utilizó una expresión algo así como, es que esa persona tiene el espíritu de Nietzsche. Entonces, a mí me dio mucha risa, porque de alguna manera creo yo que esa frase ejemplifica mucho cómo se sataniza a veces el conocimiento como tal como como es decir es cierto que él tenía Nietzsche por ejemplo tenía ciertas ideas o ciertos eh, juicios hacia hacia la iglesia en general o hacia el cristianismo pero eso no significa que ya puedas expresar de forma verbalizada como tal el espíritu de Nietzsche entonces a mí lo que me dejó en mi mente fue creo que a veces así somos un poco con el tema de la del conocimiento y de la educación como tal desde el punto de vista claro. eclesiástico
1: bueno, yo creo que eso podría tener diferentes respuestas. Vámonos como desde lo básico y ubiquémonos en la emoción, miedo. Uh -huh. El miedo me trae un mensaje y el mensaje es, ponte alerta, puede haber una amenaza. Ajá. Y la palabra amenaza creo que está muy bien que nos detengamos a analizarla. Si yo me siento amenazado por el ateísmo, ¿qué, qué dice eso? O sea, ¿qué dice...? Eh, que, si yo me siento amenazado por la diferencia, si yo me siento amenazado, la amenaza a qué, de qué, por qué, para qué, eh, yo creo que por ahí. Luego, que hay una pérdida, saben que la iglesia no ha sido, a veces creo que como iglesia creemos que somos otro mundo, uh -huh. y en realidad somos parte de ese mundo que Dios amó tanto, uh -huh. que envió a su Hijo único. Uh -huh. Entonces, a veces nos ponemos con esta superiori superioridad, que no es ni, ni académica ni moral, entonces ¿de dónde nos sale? Eh, bueno, esta superioridad en donde cre creemos que nosotros somos un tema aparte, un caso aparte. Pero cuando vemos los, los estudios de la estadística, cuando en una estadística dice los hombres latinoamericanos, las mujeres, los adolescentes, ¿por qué cree la iglesia que no se trata de ellos? Porque cree que no, seguro nosotros no estamos en esas estadísticas Entonces creo que ha habido en nuestra mente eh, En nuestra formación quizás Sería de repensarlo Como una separatidad entre nosotros y el mundo Cuando nosotros hemos sido parte de este mundo Y conforme los tiempos van cambiando y van proponiendo También la iglesia van cambiando y va proponiendo Porque la música que hoy suena en nosotros Tiene más que ver con nuestro tiempo uh -huh que la música que sonaba en el tiempo de Lutero. O sea, hay cosas que la iglesia sigue, sigue viviendo, no en el sistema del mundo, en el planeta Tierra, pues. Okay. En el planeta Tierra. Número tres, podríamos decir que seguimos teniendo mucho pensamiento mítico y eso obedece, creo yo, podría ser a dos razones. Número uno, nuestro cerebro es eminentemente creador y necesita información y está diseñado para llenar los espacios en blanco. Se los voy a decir en otra versión. A veces lo que mi cerebro no sabe, se lo inventa. Entonces, esa sería otra. Por otro lado, tenemos mucho pensamiento mítico como humanidad. De verdad, lo que el hombre no tenía una explicación real, clara, comprobada, precisa si es que podríamos tener alguna de esas, uh -huh. bueno, pues se lo inventaba. Y ahí empieza toda esta tradición oral mítica. Creo que la iglesia cristiana también tiene su tradición oral mítica uh -huh. y va de generación en generación y a veces en degeneración. Uh -huh. Sumado a esto, que en algún momento, conforme vamos creciendo como iglesias y se van dando ciertas doctrinas, empiezan a, a, a hablar en contra de todo conocimiento que no fuera el de Dios, voy a decir entre comillas. Quiero citar a un amigo mío eh, que es psicólogo también, el es psicoanalista es teólogo, se llama Jairo Namnum, y él decía, toda verdad es una verdad de Dios. Porque cualquier verdad que cualquier persona descubra, Dios se la ha revelado. Así es, entonces no pregunto ¿Quién dijo eso? Pregunto ¿Es verdad? Como en el caso de Nietzsche uh -huh. Nietzsche decía, quien tiene Un porqué para vivir, encontrará El cómo, yo no puedo venir y decir Como Nietzsche no cree, como yo creo Eso está equivocado, porque a todas Luces es cierto, uh -huh. su propuesta Es real, y verdadera, y tiene Un punto, entonces yo creo que por ahí Nos hemos quedado rezagados La iglesia, tal cual siempre Fue precursora del arte de uh -huh. la ciencia. Eh, hay una cantidad de científicos creyentes, pero luego empezamos como a desaparecer del mapa cultural uh -huh. y cuando usted desaparece el mapa cultural, desaparece su pensamiento, desaparece su arte, desaparece su propuesta. Uh -huh. Y entonces empieza a darse esta idea entre que fe y ciencia no pueden habitar juntas cuando la Biblia nunca me lleva a eso. La Biblia me lleva a adorar con todo y en todo. La Biblia me lleva desde el génesis al comienzo de la civilización, al arte, la elaboración de instrumentos musicales. Uh -huh. eh, de hecho, Daniel y sus amigos llegaron a Palacio a esa función por su formación académica, por sus uh -huh. habilidades. Entonces yo veo de pronto que ahí todavía parte de la iglesia, pero no quisiera hablar de la iglesia como una conciencia colectiva, uh -huh. sino más bien como una responsabilidad individual. Sí, claro. Y sabe qué? Terminaría con esto, porque es más cómodo no saber, es más cómodo no estudiar, es más cómodo no esforzarse, es más cómodo no tener que empezar una carrera universitaria y terminarla, es más cómodo no profundizar, es más cómodo ser simplista, uh -huh. es más cómodo... Es, es más cómodo eh, pedir la versión light de los libros, porque mi cerebro no procesa nada más, sino light. Es más, en fin, no, mejor Un saludo. ni sigo hablando.
0: <risa> Un saludo <risa> especial a todos los que en algún momento utilizaron el rincón del vago, porque <risa> es muchísimo más cómodo ir a buscar esas fuentes.
1: Pereza, pereza y... existencial, pereza pereza de la mente, pereza espiritual, pereza académica, pereza.
0: No y Me encanta lo que decís Maya, creo que hay varias cositas que, que me gustaría abordar y una de ellas es, a mí me sorprendió muchísimo enterarme que la Universidad de Oxford fue fundada por la iglesia, que Nicolás Copérnico, que Galileo Galilei, hombres de fe... Que si bien fueron partícipes de una polémica justo de eso, de cómo la iglesia no estaba a favor de las verdades que estaba descubriendo Galileo, aún así Galileo no perdió su fe. Él siguió siendo un hombre de una fe muy profunda, Nicolás de Oresme, Galileo Galilei, el mismo Copérnico también en su momento, pues eh, eh, sus investigaciones eran patrocinadas por la iglesia. Ahora, esto sí es choqueante para mí. De alguna manera, el día de hoy no me imagino necesariamente pues, que suceda lo mismo. Sin embargo...
1: Ah, yo sí me imagino. O, o sea, sea, Es decir,
0: lo esperamos. <risa> Ojalá algún día suceda. Sin embargo, no sé si es la realidad. Claro. El día de hoy, la iglesia apoyando el avance de, de la ciencia. Que
1: deberíamos, porque uh -huh. al final eh, tenemos, tenemos herramientas humanas y tenemos uh -huh. herramientas divinas. Uh -huh. Y si estamos descuidando la enorme herramienta de la educación... Sí. O sea, si estamos dejando que sean otros pensamientos, otras propuestas las que, las que levanten una bandera de pensamiento, uh -huh. de filosofía, la Iglesia cristiana siempre ha estado a la vanguardia en cuanto a la educación y también en Latinoamérica uh -huh. y la y, y los misioneros hicieron mucho por eso. No había obra misionera que no fundara escuela.
0: Ya de por sí hay que enseñarles a leer para que puedan recibir la, la palabra así y la puedan mismo, leer por ellos mismos. Así mismo. Y es un anse notorio. Hablando un poquito acerca de. Retomando el, el tema de Nietzsche, hace, hace poco estaba leyendo un capítulo de un libro, me encantó, a ver si algún día pues, lo abordamos también. Pero Nietzsche tenía esta noción, y según parece, también Dostoyevsky, ambos compartían lo siguiente: y es que una vez un ser humano abandona sus valores fundamentales que. Voy a decir algo aquí y a lo mejor te va a sonar polémico a alguien que esté escuchando un poquito, pero es la realidad y es que la Biblia es el fundamento de la cultura occidental. Es, es por excelencia el, el fundamento. Creas en esos principios o no, de ahí viene la, en su gran parte la cultura occidental. Entonces Nietzsche y, y Dostoyevsky tenían esta idea de que una vez un ser humano abandonara ese fundamento que fue el de la cultura occidental, poniéndole un, en una sola palabra Dios, básicamente, una vez abandonaran Dios, nos íbamos a volver presas de ideologías totalitarias. Tanto para la izquierda como para la derecha Sin importar el espectro, el punto es el siguiente El punto es que cuando abandonamos a Dios Podemos volvernos presas de una ideología totalitaria Y a mí me sorprende mucho esto Porque justamente eso pasó en Europa Le preguntan a, a un filósofo cristiano Y le dicen, ¿por qué cree usted que la iglesia perdió relevancia en Europa? Y él respondió lo siguiente Dijo, creo que, ¿verdad? Dijo una serie de razones Más que todo apuntando a la corrupción dentro de la iglesia Pero una de ellas, una de ellas fue por la ilustración la etapa de la ilustración de la razón y de cómo pues desde el punto de vista racional no necesariamente cabía ya el concepto de Dios. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque fruto de ese abandonamiento de Dios en Europa vino el fascismo, vino el comunismo, el socialismo y hoy tengo un poquito de miedo porque no te miento que de alguna manera empiezo a ver que en América estamos tal vez abandonando ya un poco también en ciertas esferas culturales el concepto, y más que el concepto, la creencia en Dios, mm. y, y qué, qué curioso, qué curioso que justamente está sucediendo eso en América... Y se vienen todas estas ofertas de ideologías totalitarias también. No necesariamente en forma de fascismo, comunismo, pero, y, pero, pero sí sabemos que es hay que muchas ideologías eh, radicales, llamémosle son así. Son
1: totalitarias y radicales con Ajá. una bandera de apertura.
0: Exactamente. Con una
1: bandera de libertad, con una bandera incluso de diversidad. Uh -huh. Entonces, si nos cuesta elegir, si nos cuesta elegir, porque la Biblia hay un momento en que te dice... Eh, le habla al, al pueblo de Israel y dice de este lado está la bendición, de este otro está la maldición, elige, que uno diría bueno, ahí está fácil, pues no no, porque luego en el versículo siguiente dice, elijan la bendición, es así como, miren, si todavía tienen duda es de este lado, ahora imagínate cuando la propuesta es engañosa cuando la propuesta es vámonos a Génesis 3 y la propuesta es, así que no te dejan hacer nada así que ningún árbol puedes tocar, uh -huh. así que la propuesta es engañosa de tal manera que susurra a nuestros oídos, no morirán, nada va a pasar, no es para tanto, y serán como Dios. Y podrán elegir entre el bien y el mal. Yo a veces eh, digo, no, no podemos elegir ni entre un, un buen aguacate y otro. <risa> ya vamos a poder elegir en muchos aspectos de la vida el bien y el mal, si no es a través de Dios. Creo que esa interpretación tiene que ver con una palabra, uh -huh. Eh, que quiero traer a la mesa. La palabra es reduccionismo. Uh -huh. yo, yo amo la ilustración, por uh -huh. supuesto. Sí, me gusta el despertar intelectual, me gusta el desarrollo, me gusta la ciencia, pero ninguna vida puede reducirse a solo eso. Pero hay uh -huh. diferentes reduccionismos, porque si bien hay un reduccionismo que hace de la mente el centro de todo, también hay un reduccionismo que hace del placer el centro de todo. Hay un reduccionismo uh -huh. que hace de la relación con otra persona el centro de todo. Y en este concepto del reduccionismo creo que se va todos los abusos que vienen en realidad de nuestras carencias. Todos los excesos que uh -huh. vienen de la carencia. Entonces, el alma humana tiene un trono. En ese trono no está la razón. En ese trono no está el deseo. En ese trono no está la prosperidad y el uh -huh. tener éxito en la vida o huir del fracaso. Uh -huh. En ese trono no puede estar otra persona. En ese trono está Dios. Creo que el asunto uh -huh. es complicado cuando en el trono del alma humana hay un libro uh -huh. en lugar de Dios. Hay un billete en lugar de Dios. Hay un hijo en lugar de Dios. Y hay un país Ajá. en lugar de Dios.
0: Y me encanta eso que estás diciendo porque justamente la, la idea de Nietzsche era que iba a llegar un momento en el que el humano, pues, mataba a Dios, ¿verdad? Por eso, claro, por eso dijo eso. Ajá, por eso de dijo hecho, eso.
1: La frase es así: Dios ha muerto. Ajá. El hombre lo ha matado, uh -huh. pero todo el mundo solo dice la primera parte y habría que ver. Y lo leer. antagoniza. Eh... Ajá, porque porque es una acusación, no necesariamente a Dios, sino a esta sociedad uh -huh. que lo mata con qué y cómo. Uh -huh. Pero para eso hay que leerlo.
0: No, y justamente retomando eso, él exp justamente expresó eso y su idea era que entonces el ser humano iba a llegar a desarrollar esta capacidad racional de crear toda una serie o una jerarquía de valores que le permitieran comportarse de, de determinada manera y que iba a ser el, el superhombre.
1: Porque igual si renuncias a la ley a la ley moral que escribe Dios en tu corazón te tenés tú que inventar una.
0: Exactamente y ahí es en donde viene lo delicado de ahí es de donde surgen todas estas corrientes de pensamiento, todas estas ideologías que de alguna manera vienen a ser nocivas y sabes qué es lo que más me preocupa, que a veces el creyente las comparte, las digiere y evangeliza en pro de eso porque lo he visto en las redes sociales, ahora quizá todo esto para aterrizar ahora un poquito más en algo y es necesitamos las escrituras por favor. Ten tenemos una no urgencia, o sea, yo sí. casi me conmuevo cada vez que vuelvo a pensar en eso Porque digo yo, si tuviéramos nuestro fundamento sólido Entonces veríamos y detectaríamos cuando hay algo que nos está arrastrando Y que quizá te está diciendo, mira eh, tu razón sí. O mira sí, el, sí. el deseo, o la vida no tiene sentido Es decir, dependiendo qué corriente de pensamiento Vayan a ver los demás episodios que hemos grabado <risa> Vale el anuncio Pero si tuviéramos como fundamento la sí. escritura no seríamos vulnerables a esto.
1: Saben que se supone que somos los creyentes y uh -huh. deberíamos saber explicarle a otro en qué creo. Uh -huh. Soy creyente y, y, y deberíamos poder exponer. Jesús y la Biblia es un libro bien dialogal. Uh -huh. Es dialogal. Entonces, Lutero dijo lo mismo. Lutero dijo lo que necesitamos es la escritura. O sea, aquí hay cosas que no están bien y por eso una de las olas de la Reforma era esta, la sola escritura. Y la verdad es que detrás de cada ser humano que es creyente debiera haber, si lo que quiero transmitir uh -huh. es el Evangelio, debiera claro. haber sola escritura. Uh -huh. Detrás de cada um, púlpito, de cada mesita, de cada uh -huh. lo que sea que se pongan, uh -huh. debiera haber solo escritura. Y no sola escritura, sino toda escritura. Uh -huh. La totalidad de ellas. ¿Por qué? Porque la, la Biblia es un solo libro, es una sola historia. Que tiene un inicio y un final Y empieza mucho como que fuera un cuento Así como había una vez Pues la primera línea de la Biblia es En el principio Dios O sea que eso ya nos dice que la Biblia es un libro que trata de Dios Y luego, si usted ve los primeros dos capítulos de Génesis Dice Dios como más de 30 veces Como para que no nos quede duda de de quién se trata el libro? El, el libro, ¿no? el protagonista de la Biblia es Dios. Es la historia de un Dios que busca intencionalmente relacionarse con el ser humano.
0: Y los principios y valores que encontramos ahí son los que han dado forma a la cultura. Y eh, ahorita que mencionabas algo, creo que las olas es de Calvino, si no estoy mal.
1: Las solas es, es, son los pen, las cinco. Los cinco planteamientos uh -huh. de la reforma en donde se. Y creo que esto es lo de, de los ah, tres pensamientos. Uh -huh. De los tres pensamientos como predominantes. Uh -huh. eh, Calvino, Lutero, Arminio, la escritura pues sí prevalece, es de lo, uh -huh. de lo que prevalece. Ahora, esto nos lleva uh -huh. a las diferencias que podemos tener en cuanto a pensamiento. Uh -huh. Porque el desarrollo del pensamiento cristiano no es tan distinto como el desarrollo del pensamiento en general. Tenemos que entender que un pensamiento científico propone. Por eso es que cuando desarrollamos un pensamiento científico podemos ver algún libro y decir que desde Fromm la libertad se concibe como. Desde Víctor Frank la libertad se concibe como. Desde tal autor la libertad se concibe todo. Desde la escuela cínica griega, uh -huh. eh, la felicidad se concebía como. Entonces aquí es decir, bueno, pero desde la Biblia, la libertad que es, la felicidad que es, ¿saben que una vez entré en una crisis existencial que me encanta ¿eh? estar ¿Sí? en ellas a veces uh -huh. y a veces no? Pero me recuerdo que, que, y está bien que lo amo, Salomón nos deja eh, descripción de su crisis existencial en Eclesiastes y es uh -huh. maravillosa. Entonces yo llegué a esta conclusión de Yo no soy feliz, o sea, me estoy replanteando La vida, no recuerdo qué edad Tenía cuando me hice ese replanteamiento Pero yo dije, no, yo no soy feliz eh, Hay algo que me está haciendo falta Y entonces empiezo a todo esto Leía yo muchas cosas Podía como uh -huh. hacer esta Comparativa entre uno y otra, lo que sentía Lo que pensaba, lo que experimentaba Porque no puedes reducir Tu vida a solo lo que pensás uh -huh. Además, quiero hacer aquí la aclaración El ser humano Puede estar equivocado en lo que piensa. ¿Se uh -huh. recuerdan cuando el átomo era indivisible?
0: Sí. Bueno, uh
1: -huh. <ríe> se recuerdan cuando... Y el ser humano puede estar equivocado en lo que piensa. Y, y seguimos en ese crecimiento. El asunto es que fui dirigida al libro.
0: Por excelencia. Uh -huh.
1: y, el, y que es el único libro que está vivo. Uno de los versículos, creo yo, que más me impactan sobre la Biblia es que eh, es viva y eficaz. Y penetra hasta cortar el alma Las coyunturas y los tuétanos Y disierne los pensamientos Y las intenciones del corazón uh -huh. O sea, el corazón piensa uh -huh. Los pensamientos del corazón Maquina Entonces, este libro que es el diferenciador Puede venir Y penetrar en mi alma Y enseñarme algo de mí misma Porque disierne Mis pensamientos y mis intenciones Entonces, vengo yo y lo que empiezo a buscar es, muy bien, ¿qué dice la Biblia acerca de la felicidad? Y, y busco profundamente, y empiezo con una concordancia, en primer lugar, como lo más básico, a ver todo lo que dice uh -huh. de la felicidad. Y creo que el primero que encontré fue, feliz el varón cuya transgresión le ha sido perdonada.
0: Ah, ¡Qué buen y concepto! Yo, ok,
1: muy bien. Luego decía, felices, feliz el hombre cuyo Dios es Jehová. Feliz es el feliz el que confía Muy bien Y luego había uno que, que en su etimología eh, Era no solo feliz Sino dichoso, muy dichoso uh -huh. Muy bien, aquí encontramos algo Dichoso, muy dichoso El que llora Aplico okay, eh. sí. Dichoso, muy dichoso El que es perseguido por causa de la justicia Dichoso, muy dichoso El que se dedica a ser pacificador uh -huh. Dichoso Y saben una cosa Así que mi, lo que tenía que ser remendado era mi concepto de felicidad. Uh -huh. Lo que tenía que ser replanteado y repensado era cómo yo estaba interpretando la felicidad. Porque según el libro, mi pecado, mi transgresión había sido perdonada y eso era suficiente para ser feliz. Wow. Entonces, eh, creo que desde ahí es que tenemos que eh, no, y, empezar a verlo.
0: Y ese fue tu viaje, fue tu viaje ah, personal, pero sí. estoy seguro que alguien está escuchando y quizá no tiene una duda existencial, sin embargo, siente culpa, qué sé yo, o, o, o tal vez no necesariamente estás experimentando algo negativo como tal, sino solamente sentís que hace falta algo. Sí. Eh, la, la respuesta está en la escritura y quizá, te, quizá voy a retomar un poquito de algo que mencionaste anteriormente, porque eso es como una máquina de balas, así, ta, 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 ta. entonces voy a regresar unas 10 balas atrás de los bombazos que tiraste y es eh, acerca de la del conocimiento que debemos de tener acerca de nuestra fe. Hace poco estaba leyendo un documento y este documento lo que intentaba hacer era darte herramientas para que tú puedas explicar las principales preguntas de la humanidad, ¿verdad? tales como por qué... ¿Por qué hay algo? ¿Por qué de la nada hay algo? Ajá. Esa es una. Eh, ¿Cómo explicarías desde tu fe eso? ¿O ¿Cómo explicarías desde tu fe la naturaleza humana? Ajá. ¿Cómo explicarías desde tu fe la existencia o la no existencia de Dios y lo bueno y lo malo? Y quizá para ir ya, ya cerrando este episodio, lo, eh, y bueno, y luego te doy el tiempo para tus conclusiones, es que sería bueno que uno se hiciera el siguiente ejercicio. ¿Cómo le explico mi fe a alguien que no cree en Dios? ¿O cómo le explicarías tú a alguien que verdaderamente no cree en Dios, viene de otro país, donde la cultura simple y sencillamente no sabe ni quién es Jehová ni Jesús? ¿Cómo le explicarías tu fe a alguien más? ¿Te sentís en la capacidad de poderlo realizar? ¿Te sentís en la capacidad de poderlo explicar y ponerlo en... Eh, y articular No, no, de forma compleja quizá, no te estoy diciendo que tienes que ser teólogo, pero sí sería bueno este ejercicio de pensar, ¿será que yo le puedo explicar mi fe a alguien más? Porque si ni siquiera entiendo es lo que yo creo, entonces es como, o por lo menos no tengo la más mínima noción de, de dónde cómo respondo yo a estas grandes interrogantes, mm. creo que voy a ser víctima y voy a ser vulnerable de cualquier respuesta que se ofrezca de, allá afuera.
1: De sincretismo, entonces Ajá. le mezclo a lo que medio entiendo, lo que medio entiendo de otras cosas, uh -huh. ¿verdad? Yo creo, vamos a ver, voy a tratar de responder todo lo que dijiste. Uh -huh. Bueno, en primer lugar, yo creo que tu ejercicio va más a la clarificación propia de qué es lo que creo, uh -huh. ¿verdad? Por ejemplo, Creo que todos debiéramos saber de qué se trata el Evangelio. ¿Cuáles son las bases? Uh -huh. ¿Salvos de qué? ¿Hacia dónde apunta la Escritura? Por ejemplo, todo el Antiguo Testamento apunta a la cruz, ¿verdad? Dirigiéndonos a Jesús. Uh -huh. eh, luego todo el Nuevo Testamento nos apunta de regreso a la cruz mmm, recordando lo que Jesús había hecho. Uh -huh. Porque lo más lindo del Evangelio es que no necesita de mí. Uh -huh. No necesita de mi esfuerzo, porque de Génesis a Apocalipsis no hay héroes, y nuestra mente quiere buscar héroes. Uh -huh. Y el evangelio es la contracultura del, del heroísmo. En todo caso, hay un héroe, y es Jesús. Exacto. O sea, pero el evangelio debiera, y habría que replantearse, si de hecho lo que predicamos, lo que compartimos, lo que hablamos es la contracultura del heroísmo humano que en realidad se llama humanismo. Uh -huh. Y también creo que caemos mucho en antropomorfismo y hablamos de Dios como que, so, como que fuera ser humano y solo eso. Uh -huh. Por eso creemos que podemos impresionar a Dios. Porque solo somos humanos. Entonces, la más grande referencia que tenemos acerca de Dios, lamentablemente se basa en nosotros cuando no somos bíblicos. Uh -huh. ¿Sabe que los... Los griegos hacían una. Pero no, fue, hacían una uh -huh. crítica que decía, hablando del antropomorfismo, que decía: si los leones tuvieran un Dios, tendría melena y garras. Ah, okay. Con esta tendencia a que, Atribuirle. en lugar de querer ser más como Dios, a veces pareciera que queremos que Él sea más como nosotros. Uh -huh. Bueno, eh, por otro lado, creo que tiene que ver también con. El desconocimiento de las escrituras de los tiempos... La Biblia, la Biblia se interpreta a sí misma. Uh -huh. Hablemos de hermenéutica e uh -huh. interpretación. Uh -huh. El desconocimiento en general que tenemos de géneros literarios. No es lo mismo leer una poesía que leer una historia. Uh -huh. eh, incluso para la vida cotidiana. Usted, si lee una poesía, como que leyera una lista de supermercado, usted le quita belleza, le quita sentido al significado. ¿Cierto? Uh -huh. Si yo vengo sí. y... Entonces, lo mismo nos pasa con la Biblia, que tiene todos los géneros literarios ahí metidos, escrita durante muchísimos años por diferentes autores. Pero la Biblia dice, el apóstol Pedro dice, ante todo sabed esto que ninguna profecía de la escritura es asunto de interpretación personal. Entonces, las escrituras, la uh -huh. Biblia y la interpretación de la Biblia, uh -huh. entendiendo esa interpretación como un estudio profundo de ellas, de su contexto histórico, Gramático, literal Quién era la audiencia original Qué significaba para ellos uh -huh. Ninguna interpretación Debe ser de índole personal Para que no hagamos Una interpretación Basada en nosotros y en nuestras opiniones Usted se imagina el reduccionismo uh -huh. De agarrar un pasaje bíblico Tomar un pasaje bíblico y reducirlo a mi opinión <risa> y, se, y, y seguramente Esta opinión tiene que ver con lo que estoy viviendo ahora
0: es como, per, per, perdona que te interrumpa, pero es como hay un extremista capitalista, anarcocapitalista se llama, eh, Jesús Huertas de Soto, entonces él utiliza la Biblia, digamos, para justificar un poco su postura política y económica, entonces él dice que el gobierno es malo y el gobierno es del diablo. El gobierno es satánico porque el gobierno mató a Jesús <risa> entonces, Claro, los pitufos
1: también uh, uh, eran del diablo uh, uh, en su momento ajá, ajá, pues
0: Exacto, entonces me, me encanta porque creo que eso aplica perfectamente sí. a lo que decís
1: Bueno, y por otro lado, el espíritu o la actitud con la que llegamos a la escritura uh -huh. Hay que llegar a la Biblia a que la, li, a que la Biblia nos lea Uh -huh. Hay que llegar a la Biblia No como quien ya sabe Sino uh -huh. como quien quiere saber uh -huh. Hay que llegar a la Biblia No como un libro de texto Sino como un libro de relación uh -huh. Yo voy a la Biblia A encontrar a Dios Y a que la Biblia me diga algo de mí misma Saben que Jesús habló muchas veces Porque Jesús decía escudriña en las Escrituras porque Porque tenemos en la Biblia Lo que nadie de la Biblia tuvo uh
0: -huh. Biblia uh -huh. Exacto eh,
1: Bueno, y por otro lado y con esto cerramos este primer, Ajá. Este primer episodio
0: Ajá.
1: Habían dos hombres, se recuerdan, Camino de Maús Ajá. Creo que es una de las cosas más lindas que podemos ver en la Biblia Y cómo Jesús, cuando empieza a hablar con ellos y ellos no lo reconocen Jesús lo que cita es la Escritura
0: Ajá.
1: Y dice que Jesús les empezó a hablar desde Moisés Hablamos del Pentateuco, hasta los profetas todo lo que la escritura hablaba de él.
0: Uh -huh.
1: O sea, la Biblia es Dios presentándote a su Hijo en cuyo sacrificio tenemos toda la esperanza que vamos a necesitar y toda la suficiencia. De ahí se basa el mensaje de la gracia, de tal manera que mis esfuerzos no son ni suficientes, ni requeridos, ni necesarios. Así entiende mi alma, mi espíritu, mi mente y todo, que no es una cuestión de esfuerzo, sino es una cuestión de rendición. Exacto. Pero creo que quisiera terminar con esto. Uh -huh. Ellos no le conocían, pero en algún momento, y quiero leerlo tal cual, uh -huh. ellos mismos se preguntaron, porque hasta que al fin conocieron, eh, se dieron cuenta que era Jesús, ellos se preguntaban, ¿acaso no ardía en nuestro corazón algo cada vez que él citaba las Sagradas Escrituras? Y yo creo que eso es Nando. Que no arde en nuestro corazón nada cuando nos acercamos a la Biblia. Por eso no sabe distinguir entre una buena disertación, un discurso motivacional, una herejía o la palabra. Porque estamos tan insensibles y vedados, como dice esta escritura, y los invito a que la busquen, está en Lucas, creo, no recuerdo bien. El tema es qué arde en mi corazón cuando abro la escritura. ¿Hacia dónde se va? ¿Qué descubro de mí y de Dios? Porque el gran problema es que no arda nuestro corazón al escuchar las escrituras y que teniendo a Jesús a la par o teniendo la historia de Dios y de Jesús en la mesa de noche uh -huh. o en el teléfono no arda nuestro corazón ni por abrirlo. Ni cuando lo abramos. Creo que ese sería lo peor que podría pasarnos en cuanto a la escritura.
0: Chills. Literalmente chills. Aquí no sé si están sintiendo eso también allá. Que en cierre maya creo que de alguna manera el tema de nuestro corazón, lo que estamos buscando nos 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 dirige, por eso la Biblia, la misma Biblia nos enseña que de dónde viene el pecado la del hombre, producta. ajá, viene del del corazón y qué qué buena buena forma de cerrarlo, regresar a la importancia que tiene la Biblia. Hemos hablado un montón acerca de cómo cuando no está este fundamento, nuestra vida puede ser literalmente llevada como una paja por el viento, como dice la misma Biblia, como las olas del mar, sí. verdad, de un lado eh, a otro. Así Otra que, pues, cosa que,
1: que es que leemos las historias por separado. Yo sí los invito. No de
0: forma canónica. También. Así es. Uh -huh. Y saben
1: una cosa, yo sí los invito. El creyente que se dice creyente, el que se ha unido a estos creyentes del libro, debiera haberlo leído completo.
0: De lo contrario, estás agarrando una porción uh -huh. y puedes caer en el error de la contextualización, donde, ¿verdad? Le das tu contexto o y no estás. La falta de ella, ¿verdad? Ajá, exactamente. Es el la promesa. Y luego el cumplimiento de la promesa. Estos dos testamentos que vienen a revelarnos algo para tu vida. Es decir, es tu manual. Regresemos a ella, volvamos a... Yo, yo de hecho soy una persona que le gusta mucho leer libros y Maya lo sabe porque compartimos algunos autores. Sin embargo, eso no, no, no deja de ser cierta la importancia que tiene la escritura como tal. Es, es decir, en, está eh, bien leer
1: de la, de la importancia, por supuesto, ¿verdad? y
0: hay buenos sí. libros, es, es decir, es, es, hay que leer, por ejemplo, el libro del pastor de tu congregación o el sacerdote de tu congregación, si querés, pero no puedes dejar de un lado el que busques tú mismo la verdad en lo que está escrito ahí en la mesita de noche, en, en tu Biblia, en tu escritura, claro. es importante que tú te des a la tarea de hacerlo más que por la importancia, porque es de alguna manera parte de ti o debería ser parte de nosotros, de allá venimos, es decir qué mejor que, que poder leer eso y, y gracias Maya nuevamente por estar aquí con nosotros, hay un segundo episodio, así que los esperamos la, la otra semana, esto es Eternidad y Razón y nos vemos el próximo lunes.